0: Ich muss eins vorweg sagen. Herzlich willkommen zu verrückt nach Römer. Und das, was ich vorweg sagen muss, ist, ich bin nicht wirklich ein Spezialist für Botanik. Also vom Gärtnern verstehe ich nichts und äh, äh, unser Garten ist auch eher so, wie soll ich sagen, ein Biotop. Äh, aus meiner Perspektive ist das auch nicht schlimm, äh, dass es so ein bisschen naturbelassen ist. Ähm, und äh, in der Bibel gibt es aber jede Menge Bilder, Vergleiche, wo sozusagen eine Beobachtung aus der Botanik oder aus der Gärtnerei herangezogen wird, um eine geistliche Tatsache zu, ähm, zu illustrieren, begreifbar zu machen. Und natürlich geht es Paulus nicht um Ratschläge für die Gartenfreunde, sondern ähm, um Bilder im Vertrauen zu Gott, um da verwurzelt zu sein. Und wenn man das weiß, dann kann man, glaube ich, auch den botanischen Hinweis, den wir heute in unserer Bible Study haben, noch ganz anders einordnen. Also nicht nur Gartenfreunde sollen jetzt hinhören oder herhören, es geht weiter mit dem Römerbrief Kapitel 11, Vers 17 bis 21. Wenn aber nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepfropft worden bist und Teil bekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sprichst du, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Ganz recht. So werden ausge, wurden ausgebrochen, sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er dich doch wohl auch nicht verschonen. Also es geht um einen Ölbaum. Ölbäume werden ja super alt. Also wenn du in Israel unterwegs bist, kannst du Ölbäume treffen, die schon zur Zeit Jesu da standen. Und äh, beim Propheten Jeremia sagt Gott einmal, dass Israel ein grünender Ölbaum ist. Also der Ölbaum als Symbol für Israel. Ähm, mit diesem Vergleich war man in Israel vertraut. Äh, aber die Frage ist ja, was hat das jetzt mit uns zu tun? Also Paulus gebraucht dieses Bild. Jüdische Menschen sagen Ja zu Jesus, sie folgen ihm nach. Sie nennen sich messianische Juden, also äh, Juden, die äh, Jesus als Messias anerkannt haben und sie folgen ihm. Und andere sagen Nein. Und Paulus sagt, die werden ausgebrochen aus den Völkern, also von dem eigentlichen, also von denen, die eigentlich kein natürliches Recht haben, von der Bundesgeschichte, von der Treue Gottes her, aus den Heiden, werden nun wilde Ölbaumzweige genommen und die werden an dieser Stelle eingepfropft, sodass sie jetzt an der Stelle, wo der alte Ölbaumzweig ausgebrochen wurde, im Ölbaum Israel wachsen dürfen. Das ist wichtig, denn auf diese Weise ziehen die, ähm, die wilden Ölbaumzweige aus dem Stamm und aus den Wurzeln quasi ihren Saft. Ähm, diese Wurzeln, die gehen tief und gründlich ins Erdreich, so wie die Geschichte Israels tief und ausführlich in die Geschichte dieser Welt gehen. Ähm, und wenn ich durch Jesus zu Gott gehöre, dann gehöre ich als wilder Ölbaumzweig gleichzeitig zum Volk Israel und zu seiner Geschichte. Tiefe Wurzeln bedeutet in diesem Fall, also Abraham, den Gott berufen hat, der hat gesagt, oder dem hat er gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. In dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Und dann geht es durch die ganze Geschichte, die Propheten, und deshalb ist das so kostbar. Da gehöre ich zu. Ich gehöre zu dieser Heilsgeschichte Gottes. Deswegen ist das auch so kostbar, übrigens das Alte Testament zu lesen. Ich würde mal sagen, da lernt man, wie liebevoll, wie geduldig, wie treu Gott mit seinem Volk übrigens umgeht. Übrigens auch dann, wenn Israel seine eigenen Wege ging. Deswegen Wussten sie, wie es ja auch immer so ist, dass Gott ihnen immer noch eine zweite Chance gibt. Also dass Gott sozusagen immer noch für sie ansprechbar war. Das kommt immer wieder durch. Übrigens ja auch bei uns in unserem Leben als Christen. Wir wissen hier und da, wie wir glücklicher werden können. Wir brauchen Gottes Wort nicht. Wir trauen seinen Geboten nicht. Und dabei äh, stürzen wir uns immer weiter ins Unglück. Das ist aber der Segen des Volkes Gottes, dass wir in, im Alten Testament äh, sehen können und lernen können, dass Gott trotzdem seinem Volk nachläuft, auch wenn sie alle so... so, so, so egoistisch so selbstbezogen sind und alles besser wissen. Was ist das für eine Freude? Ähm, das ist meine Vorgeschichte. Also, ich bin nicht von gestern. Meine Geschichte ist tief verwurzelt in Gottes Geschichte mit diesem Volk. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir also das Alte Testament lesen. Bitte ausdrücklich, lest das Alte Testament. Ähm, äh, Lies es, lies die Geschichten, auch die, die unbequem vorkommen. Denn bei denen lernst du am besten, wo Gott äh, handelt und wie Gott wirklich ist. Denn normalerweise haben wir ja so unsere eigenen Vorstellungen von Gott. Wir basteln uns den lieben Gott irgendwie zusammen so, wie er uns passt und äh, passen könnte und wie er auch in unser Leben hineinpasst. Ähm, und natürlich gehen wir davon aus, dass er allem, was wir tun, einfach zustimmt. Ähm, alles, was wir aus, ausdenken, dass er das klasse findet. Aber wer Gott wirklich ist, in seiner Heiligkeit, in seinem Gericht, in seiner Treue, in seiner Geduld und auch in seiner Barmherzigkeit, das lesen wir, wenn wir die Geschichte Gottes im Alten Testament lesen. Also, da muss ich noch wirklich ein ernstes Wort sagen. Es gibt äh, bis heute unter Christen viel Verachtung für das Alte Testament. Heute ganz besonders. Da sagen Leute, was ist das denn für eine inhumane Weltsicht? Grauenhafte Kriege, ein Gott, der töten lässt und so weiter. Aber weißt du, was das ist? Das ist Besserwisserei. Humanistische Besserwisserei. Die sagt, wir wissen, was der Mensch ist. Wir wissen, wie man das alles in Griff kriegt. Und mit diesen primitiven Gottesvorstellungen haben wir nichts zu tun. Und 2022, 2023, wir erleben hier im großen humanistischen Europa einen bestialischen Krieg in der Ukraine. Als ob wir wirklich alles hinkriegen. Ist doch Quatsch. Seht ihr, deswegen ist es so wichtig, dass wir die ganze Bibel lesen. Die ganze Bibel in dem, was sie uns von Gottes Heilsgeschichte sagt. Altes und Neues Testament begreifen äh, und sehen, dass Gott ein heiliger Gott ist, ein Gott, der richtet, der aber in großer Liebe und Barmherzigkeit an seinem Volk und an seinen Menschen hängt, der uns in seiner Treue nicht aufgibt. Er will retten. Das ist sein Anliegen. Sein Gericht dient dazu, uns zurechtzubringen, im Grunde zurechtzuretten. So, das müssen die Menschen in Rom, an die, Pilip, an die Paulus schreibt, nun endlich mal begreifen. Er sagt, verachtet nicht eure jüdischen Wurzeln, verachtet nicht das Alte Testament. Ihr sollt wissen, ja, es ist passiert, dass jüdische Menschen Jesus abgelehnt haben, ausgebrochen wurden aus diesem Ölbaum. Aber wenn Gott das tat, dann wird er es auch mit euch tun, wenn ihr arrogant seid, wenn ihr anmaßend seid wenn ihr euch was einbildet und meint, ihr wäret die Besseren. Wenn ihr Israel verachtet, dann werdet ihr erleben, dass Gott euch auch ausbricht aus seinem Ölbaum. Also beides gehört zusammen, das sollen wir hören. Die Gerichtsdrohung, damit wir nicht spielen mit Gottes Gnade, es ist eine teure, eine heilige Gnade. Er meint es wirklich ernst mit seiner Gnade. Er will, dass wir eingepfropft werden, dass wir Anteil bekommen an den Kräften, die aus dem Schöpfer kommen, dass unser Leben blüht, dass wir in Zeit und Ewigkeit verbunden sind mit ihm, dass auch der Tod uns nicht mehr ausreißen kann. Also es ist eine ernste Gnade. Und auf der anderen Seite, aus dieser Verbundenheit mit Gott und äh, dieser Nähe zu Gott, äh, können wir uns freuen auf das ewige Leben. Er will dass wir das genießen und dass wir darüber dankbar sind. Aber er will auch, dass wir nicht hochmütig, selbstgerecht, besserwisserisch werden. Wie viel Verachtung hat es für das jüdische Volk in der Christenheit schon gegeben? Eine furchtbare Schattenseite der christlichen Geschichte. Weil Leute nicht kapiert haben, ähm, diese Wertschätzung Israels, die nötig ist, weil Israel die Wurzel und den Stamm unseres Glaubens bedeutet, weil wir hineingepfropft sind. Diese Wertschätzung, die gehört dazu. Sonst nehme ich sozusagen meinem eigenen Glauben, die Wurzel nehme ich meinem eigenen Glauben, das Fundament. Deswegen sollen wir mit Dankbarkeit auf Gottes Geschichte sehen, die er im alten und im neuen Bund lebt, vollzieht. Das hält uns demütig und fröhlich und hält uns bei Jesus von ganzem Herzen. Ey, das ist doch verrückt nach Römer. Also ich bitte dich. Äh, äh, und verrückt nach Römer ist eigentlich immer auch, dass wir äh, in großer Solidarität mit dem Volk Gottes leben und sehen, dass das der Stamm ist, der und die Wurzel ist, die uns trägt. Verrückt nach Römer heißt also, sozusagen über den Tellerrand des eigenen Glaubens hinaus zu sehen und äh, zu sehen, wo komme ich her? Und äh, was macht meine gegenwärtige Situation, meinen Glauben aus? Ich hoffe, dass du da einen Schritt weiter gekommen bist. Ansonsten machen wir nächste Woche weiter. Wir sind ja sozusagen jetzt schon kurz vor Ostern und äh, ja, da wird sich auch äh, einige, werden sich auch einige ungewöhnliche Perspektiven für Ostern ergeben. Ähm, also schalt nächste Woche wieder ein wenn es heißt, verrückt nach Römer. Bis bald. Tschüss, dein Pastor Hardy.